0: Anekdotisch, evident. evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Schön, dass ihr nach langer Zeit wieder dabei seid. Tut uns leid, es ist einfach vieles dazwischen gekommen. Aber hier sind wir wieder. Wir haben lange, lange vorbereitet und sprechen heute über das Thema Generationen. Und das Thema hast du ausgesucht, liebe Alexandra. Warum hast du das Thema Generationen ausgesucht?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich wollte ich mal wieder ein Fun-Thema haben, mhm. weil <lacht> man wird ja nicht nur getriggert von so Sachen, die die einem wehtun oder von denen man irritiert ist oder die man irgendwie sehr schlecht findet in der Welt. Sondern manchmal wird man auch von Sachen getriggert, die die einen einfach Lachen machen. Und man denkt sich, Mensch, da muss ich doch jetzt mit jemandem drüber sprechen, um das, um den zu fragen, ob der das auch kennt. ja. Und bei mir gab es tatsächlich oder gibt es so einen Running Gag im Leben, dass es immer wieder Personen gibt aus meinem Umfeld, die super irritiert sind von Aspekten meines Verhaltens und das dann angesprochen wird und die Erklärung dann für die Irritation ist immer, naja, bist eine ganz andere Generation als ich. Ja. Und, und der Witz ist aber, dass die Person, die ich jetzt gerade im Kopf habe, gerade mal fünf Jahre älter ist äh. als ich. ja. Aber ja. so tut, als würden uns 30 Jahre und verschiedene Kulturräume trennen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich gehe eigentlich nie ohne Kopfhörer aus dem Haus. Was mache ich da? Ich höre Musik uh. und gelegentlich vielleicht einen Podcast. <lacht> das sind ja so, so ganz komische Sachen für einige Personen. Meistens höre ich aber Musik. Und das liegt halt daran, dass ich meinen ersten Walkman mit acht Jahren bekommen habe. Sogar noch früher. Ich hatte schon einen mit sechs. Wow. Und ich habe Michael-Jackson-Kassetten, Madonna-Kassetten gehört. 24-7. Mhm. Das war einfach das Allergeilste für mich. Und es ist für mich bis heute das Normalste von der Welt, dass ich Musik höre, wenn ich spazieren gehe. Werde ich von besagter Person auf der Straße getroffen? Reagiert diese überrascht? Ich nehme mal meinen Kopfhörer raus. Ah, sorry, du hast gerade telefoniert. <lacht> nee, ich habe Musik gehört. Musik gehört? Super irritierter Blick. Ey. Als wäre es echt das Strangeste von der Welt, wär ja? Ah, naja, du bist ja eine ganz andere Generation als ich. Okay. Ich finde das einfach so geil. Also jedes Mal, wenn mir das passiert, auch mit anderen Sachen, auch mit mit so ähm, Gewohnheiten, mit mit so Konsumgewohnheiten, weißt du? Oder was man macht abends oder die Themen, mit über die man redet. Oft ist dann andere Generation oder auch bei Humorverschiedenheiten eine, eine gern genommene Erklärung, um sich nicht weiter mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen. Es ist also sowohl ein Vorwand, um sich mit anderen zu beschäftigen, als auch tatsächlich ein valides Argument dafür, warum Menschen tatsächlich verschiedene Zugangsweisen zu ihrer Re Realität haben. ja. Und ich habe mich einfach gefragt, was ist denn da dran eigentlich an diesen Generationen? Was ist das eigentlich? Mhm. Ist das überhaupt so ein Label, was Sinn macht zu benutzen? Bringt uns das weiter? Ist das hilfreich, um Unterschiede zwischen den Menschen zu verstehen? Kann es uns helfen, auch ein bisschen die Spaltungstendenzen in der Gesellschaft besser zu verstehen? Oder ist das eher sowas, was eigentlich Kommunikation verhindert? Und das ist so die eigentliche Ausgangsfrage, die ich hatte, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe. Mhm. Getriggert von etwas, was ich sehr lustig fand und dann weitergetragen von, von dieser grundlegenden Frage,
0: sinnvoll ja oder nein? Hm. Oh Gott, das sind ja sehr viele Fragen, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit ich habe echt überlegt, okay, Generation, warum sprechen wir über Generation? Weil ich hatte so im Kopf eigentlich das Bild, dass Generationen was Ausgedachtes sind. Also sowas wie, weiß ich nicht, Generation Y oder äh, X oder wie auch immer sie alle heißen, dass das gar nicht, also dass man das so labelt und dass man das so definiert mit irgendwelchen Jahrgängen, wo diese Leute geboren sind. Also ich zum Beispiel gehöre dann zu der äh, zu den Millennials oder Generation Y. Und fand immer ganz schlüssig, darüber nicht weiter nachzudenken. Also ich habe dieses ganze Generationending aus meinem Leben eigentlich ausgeblendet, weil ich dachte, das ist ja im Großen und Ganzen totaler Quatsch. Weil wahrscheinlich wird man innerhalb einer so konstruierten Generation viel größere Unterschiede zwischen den Menschen finden, als zwischen den Generationen. Es ist so ein bisschen bei mir im Kopf gewesen, wie die Geschlechterunterschiede, ja, Mann und Frau. Okay, da gibt es halt ganz viele Leute, die schauen da total starr hin. Männer sind so und, ah, guck mal, da hat jemand komisch Auto gefahren, ja, ist ja klar, ja. war eine Frau. Ja. So, ne? Und dabei sind natürlich die Unterschiede innerhalb der Geschlechter auch größer. Ja, Und dann kamst du mit diesem Thema und ich dachte, okay, interessant, jetzt muss ich mich mit Generationen beschäftigen oder auch meinem eigenen Leben. Was habe ich eigentlich damit zu tun? Ich habe ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Bis mir auffiel, dass ich sogar mal ähm, Teil einer... Organisation war und da Veranstaltungen besucht habe und mich mit anderen meiner sogenannten Generation ausgetauscht habe, die das Wort Generation sogar im Namen hatte. Mhm. Und ich hatte das total verdrängt. Es ist ungefähr zwölf Jahre her oder mehr zehn, zwölf Jahre irgendwas in dem Dreh her und das ist die sogenannte dritte Generation Ost. Mhm. Und damals kam mir das total sinnvoll vor. Und es war auch, es hat auch so total gut getan. Also vielleicht kurz, was ist die dritte Generation Ost? Das waren junge Leute, ja, also Pi mal Daumen, äh, in den 80ern oder so geboren, die eben, ja, wenn man sagt, okay, was ist die erste Generation Ost eigentlich? Also die erste Generation in der DDR, die in der DDR groß geworden ist. Und da kann man vielleicht sagen so. Pi mal Daumen, meine Großeltern. Die zweite Generation ist dann Pi mal Daumen, meine Eltern. Und so bin ich halt äh, ganz, also äh, tatsächlich gibt es Generationen ja auch wirklich in der Biologie. Also dass man sagt so, äh, das sind die Eltern, das ist das Kind, dann spricht man auch von der Generation. So wäre ich also ungefähr die dritte Generation Ost und alle anderen, die Großeltern äh, in der DDR hatten und so Pi mal Daumen in dem Alter sind auch. Und was die Idee war, war eben, und das ist was, was ich dann in der Recherche immer wieder gefunden habe, dass man Generationen schon denken kann, also aus so einer soziologisch-psychologischen Perspektive, wenn man sich überlegt, gibt es vielleicht etwas, was Menschen in einem bestimmten historischen oder auch einem bestimmten lokalen Kontext, wie jetzt hier eben innerhalb der DDR, erlebt haben, was so einschneidend und verändernd ist, dass Menschen, die das gemeinsam oder die das zur gleichen Zeit erlebt haben, irgendwie ähnlich beeinflusst sind und irgendwie ähnliche Erfahrungen machen und aber auch irgendwie ähnlich manchmal nicht unbedingt reinpassen oder so dazwischen sind. So so etwas war eben diese Generation Ost. Da gab es ganz viele äh, Diskussionen darüber, dass ähm, im Gegensatz zu der Elterngeneration, die auch wirklich in der DDR zur Schule gegangen ist, äh, einen Beruf gelernt hat und auch dort gearbeitet hat, diese dritte Generation Ost, zwar Kind war in der DDR, ja, also diese Kindheit noch mitgenommen hat, aber dann das Berufsleben meistens eben schon in einem Vereinigten Deutschland ähm, gestartet hat. Und dass das eben ein ganz anderes Erleben ist und ein ganz anderes Erlebnis. Oft sind äh, viele davon auch dann schon in die Schule gegangen, im Vereinigten Deutschland, also in einem Westschulsystem. Manche haben beides so ein bisschen erlebt. Aber dieses Erleben ist eben, dass die berufliche Normalität, dann spätestens die berufliche Normalität eben durch eine westliche Gesellschaft geprägt ist, wohingegen die Elterngeneration ähm, so ein Ostberufsleben gestartet hat. Mhm. Und dadurch ergeben sich dann ganz oft auch innerhalb der Familien Konflikte, Verständnisprobleme ähm, und alles Mögliche drumherum. Und darum hat sich eben diese Organisation quasi gegründet, um das zu verstehen, so ein bisschen, um miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, um auch vielleicht miteinander darüber zu sprechen, wie kann ich mit meiner Familie, wo so ein bisschen vielleicht so ein der Kontakt schwierig geworden ist, ja, wie kann ich mit denen wiederum gut klarkommen und so weiter und so fort. Also es war fast schon ein bisschen wie so eine Art Selbsthilfegruppe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch eine recht erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit damals zumindest. Und irgendwie war das Thema eh sehr viel diskutiert, so Ostdeutschland, warum sind ostdeutsche Menschen irgendwie noch anders oder sind sie anders und wenn ja, wieso und so weiter und so fort. Und diese dritte Generation Ost hat sich auch so ein bisschen als Scharnier oder auch, man könnte vielleicht auch sagen, Übersetzung äh, oder ja, also das so Verbindungsglied oder Brücke zwischen diesem Unverständnis vieler im Westen über die im Osten gesehen, weil sie eben beides so ein bisschen gut kannten oder oder der ja, in beiden Welten zu Hause sind. Und dann dachte ich, ja, okay, also, ja, wenn man so einen Bruch wirklich irgendwie hat, einen, einen kulturellen, gesellschaftlichen Bruch und der findet eben statt innerhalb einer Familie und die nächste Generation wächst in einer völlig anderen Gesellschaft auf als die davor, dann ergibt es für mich irgendwie Sinn, von Generation zu sprechen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, so wie du es beschreibst, das ist eigentlich auch die klassische Definition, die verfasst wurde von dem Soziologen Karl Mannheim. Der hat nämlich gesagt, dass eine Generation definiert wird durch einschneidende historische Ereignisse. Und das kann zum Beispiel ein Krieg sein, das kann eine Revolution sein – und diese politischen Ereignisse prägen einfach ganz stark die Werte und die Überzeugungen einer bestimmten Altersgruppe. Und diese Generation wird dann wiederum zum Motor der Veränderung. Für die Zukunft. Mhm. Geprägt eben von diesen Ereignissen. Und ich denke, dass dieser soziologische oder auch familiensoziologische Begriff von Generation tatsächlich sehr, sehr wenig zu tun hat mit dem, was du zuerst gedacht hast, als ich dir das Thema <lacht> vorgeschlagen habe, was aber auch meine erste Assoziation war. Also meine ähm, erste Begegnung überhaupt mit diesem Begriff und wo ich begonnen habe, das bewusst einfach wahrzunehmen, dass das so ein Konzept ist, war, ähm, als ich Generation X gelesen habe von Douglas Coupland mhm. oder, oder, äh, oder Coupland, <lacht> ich weiß nicht mehr, ähm, wie der ausgesprochen wird. Jedenfalls, dieses Buch hat mich absolut geflasht. Ich habe es geliebt. Und bei mir, ich, weißt du, ich habe mich früher immer der gleichen Sache schuldig gemacht wie diese Person, von der ich eingangs erzählt habe. Ich habe mich eigentlich nie als Teil meiner Generation begriffen. Mittlerweile weiß ich auch warum. Ich bin kein Millennial. Obwohl ich es äh, technically bin, also vom Geburtsjahrgang bin ich schon einer, aber ich habe mich nie als Millennial identifiziert und ich habe auch später herausgefunden, warum das so war. Dazu gleich mehr. Ich wusste einfach, dass ich mit den Menschen aus meiner Klasse nichts zu tun habe und das war jetzt nicht, weil ich generell irgendwie komisch war. Sondern ich hatte ja auch eine, einen Vergleich mit den Leuten aus älteren Klassen. Und Menschen, die so zwei, drei Jahre älter waren als ich, zu denen habe ich mich extremst hingezogen gefühlt. Weil ich das Gefühl hatte, dass die durch ihr ästhetisches Auftreten und durch die Werte, die sie nach außen tragen, viel näher dran sind an dem, was ich begehre. Ähm, kurz zur Einordnung, in meiner Klasse gab es überhaupt keine sogenannten alternativen Menschen, sondern es gab halt nur diese Markenleute, die diese komischen Schalen getragen haben. Weißt du, diese Carharttjacken mhm. und Diesel-Shirts und, und alles war irgendwie nur... Alles musste mit Konsum zu, äh, zu tun haben. Und natürlich habe ich mich darin nicht wiedergefunden, weil ich lange Zeit nicht in der Lage war, an dieser Art von Konsum und Distinktion teilzunehmen. Und ich habe gesehen, dass in den Klassen oder in, auch in den äh, Stufen über mir ganz viele Leute waren, die drauf geschissen haben. Die haben super coole Second-Hand-Klamotten angehabt. Die sahen aus wie Hippies. Das waren Gothics, das waren Punks. Das waren Leute die tatsächlich dann auch, die man mal auf einer Wiese getroffen hat und dann saßen die da und einer hatte eine Gitarre oder so oder die haben halt gekifft und die haben über's Leben gesprochen über richtig interessante Themen ja und und ich habe mir gedacht ey wieso wieso sehen die eigentlich aus wie die wie die 70er Jahre Hippies das ist ja krass weil die haben auch teilweise Schlaghosen angehabt die Mädels und ähm, das hat mich so an meine Mutter erinnert an die alten Fotos von der aus ihrer Studienzeit ja und da kam dann kam mir so die Idee dass man sich seine Generation vielleicht auch selber aussuchen kann ja man man kann sich halt selber aussuchen, wo man dazugehören will. Und das fand ich dann wiederum cool. Und so habe ich halt gelernt, aha, das ist wahrscheinlich eine ästhetische Kategorie. Zu einer Generation gehören bedeutet einfach zu wissen, was für Kleidung man trägt, welche Frisur man hat, welche Musik man hört, worüber man gerne spricht und vielleicht welchen VW-Bus man fährt. Und dann habe ich auch immer imaginiert, dass, dass ich ja eigentlich im falschen Körper geboren bin oder also in diesem Sinne in der falschen Zeit. Und ich hätte eigentlich in die 70er reingehört, in die 68er-Generation. Ich hatte dann sofort im Kopf dieses Bild von, von abfackelnden Räucherstäbchen, während Knights äh, in White Satin läuft vom Plattenspieler und es knistert so schön und alle sitzen beisammen und sind auf dem LSD-Trip oder so. <lacht> da, darin habe ich mich einfach viel mehr wiedererkannt, als in diesem dummen Konsum-Scheiß der Leute, mit denen ich in einer Klasse war. Mhm. Ja, so viel dazu. Und ähm, ich denke, da muss man wirklich eine Unterscheidung machen, weil der Buchmarkt zum Beispiel, der wird ja wirklich geflutet von Veröffentlichungen dieser Art Generation beziehungsunfähig, Generation äh, kein Bock, Generation Porno, <lacht> Generation keine Ahnung was. Das kannst du ohne Ende weiterführen. Ja? Das ist ein absolut florierender Markt. Und die Werbetexter, die haben bestimmt auch ganz zittrige Finger, wenn sie sich das alles ausdenken, weil du kannst mit diesem Label einfach alles verkaufen. Das interessiert die Leute. Warum? Weil es nämlich diese im Kapitalismus entstandene Sucht nach Identifikation stillt. Leute finden sich einfach super gerne irgendwo wieder. Ja? Hm. Äh, sie behaupten nach außen zwar immer, sie wollen nicht in eine Schublade gesteckt werden, aber wenn sie in eine gesteckt werden, dann fühlt es sich an wie eine schöne warme Decke und äh, man kann sich dann selbst so viel besser verstehen und man erkennt sich selber wie äh, darin wieder und, und seine Freunde und so weiter. Aber Fakt ist, dass genau diese oberflächlichen Generationenbegriffe eine sehr privilegierte Sache sind. Also die zielen ja immer auf Konsum ab. In solchen Büchern wird auch oft eben von Musik gesprochen, von den Fernsehsendungen, die man geschaut hat, von den Klamotten, die man getragen hat, von den Marken, die man benutzt hat. Und interessanterweise gab es sogar mal eine Studie, die herausgefunden hat, dass Leute, die diese Privilegien nicht hatten, die an der Konsumkultur nicht teilgenommen haben, dass die sich komischerweise in diesen Labels
0: überhaupt nicht wiederfinden. Ja, cool. Komisch, ne? ja. <lacht> ja, ich finde es ja total interessant. Also ich glaube auch, dass ähm, Generation Y äh, nicht wirklich existiert, also die Millennials, mhm. die sogenannten, weil ähm, relativ viel uns auszeichnet und das ist aber alles sehr schwammig und vieles haben wir, glaube ich, auch von den anderen Generationen. Aber was du gerade erzählt hast aus deiner Klasse und den Klassenstufen darüber, da musste ich schon schmunzeln weil ich glaube, ich bin ja auch noch ein kleines bisschen jünger und bin aber genauso rumgelaufen mit den ja. ähm, Hippie-Klamotten und den Schlaghosen und diesen ganzen Sachen. Ähm, also du
1: hast dich quasi auch eher so nach oben orientiert, also zu, zu, zu den Älteren. Oder gab es nee. das auch in
0: deiner Klasse? Jein, also ich habe das dann halt gemacht, dass es das in meiner Klasse gibt. Ich habe ah, das aber verstehe. auch nicht irgendwo, genau, ich hab das nicht irgendwo gefunden, sondern einfach ähm, selber gemacht. Und dann habe ich herausgefunden, dass es das in der ganzen Grunge-Kultur ah, eben auch gibt. Verstehe. Und mich da dann relativ schnell zu Hause gefühlt und auch heimisch äh, eingerichtet sozusagen. Aber ich glaube, ähm, was tatsächlich vielleicht nochmal festzuhalten wäre, weil du meintest, dass exakt das ja auch nach Karl Mannheim die Definition einer Generation ist, dass man eben irgendwie bestimmte historische oder sowas Ereignisse gemeinsam erlebt und die einen eben prägen und Deswegen fand ich nochmal ganz interessant zu lernen, woher kommt eigentlich diese Diskussion über Generationen, wo hat die ihre Wurzel und es ist jetzt nicht so, dass wie bei vielen anderen Themen, die wir haben, die irgendwie schon in der Antike diskutiert worden wären oder äh, im Mittelalter oder sonst waren, sondern ja wirklich erst im Grunde nach der Aufklärung. So entstanden sind oder Aufklärung, Industrialisierung, so diese Zeit, wo es einfach so krasse gesellschaftliche Umbrüche gab, sowohl politischer Natur als auch eben jetzt ja die Arbeitsstrukturen, die sich komplett verändert haben und dann gab es eben eine ältere Generation, die dem ja Wahrscheinlich auch ein bisschen hilflos gegenüberstand und eine jüngere Generation, die damit aufgewachsen ist und die es gar nicht anders kannte. Und ab da scheint es eben diese Notwendigkeit gegeben zu haben, darüber zu sprechen. Wie ich vorhin auch meinte mit der äh, dritten Generation Ost, das ist manchmal so eine Sprachlosigkeit, eine Verständnislücke ja. zwischen den Eltern und den Kindern mal grob gesagt gibt und ähm, dass das sich dann auch verschärft, weil natürlich, also man kann sich ja vorstellen, dass Menschen, die vor der Industrialisierung aufgewachsen sind und vor der äh, Vor der Aufklärung völlig andere Lebensideale Lebensziele hatten, als dann Menschen, die danach geboren sind oder die damit als selbstverständlich aufgewachsen sind und auf einmal wir erleben das glaube ich jetzt wieder ich würde sagen dass die digitalisierung vielleicht eine recht ähnliche auswirkung hat dass sich viele ja dann generationen äh, hier wieder genommen also die nicht digitalen generationen und die digitalen generationen oftmals nicht so ganz verstehen was machen die da wieso hängt hängt jetzt äh, wieso hängen junge leute die ganze zeit an ihrem handy ich sehe auch ganz oft alte leute wenn ich unterwegs bin ähm, alte Leute, die da sitzen und so ganz verständnislos, manchmal auch ein bisschen sauer und beachtend ja. äh, auf die, die Jugend-TM blicken, die halt gekrümmt über ihren Handys zocken oder was auch immer sie auf ihren Handys machen. Also da, finde ich, sieht man einfach total deutlich, es gibt irgendetwas krass Trennendes zwischen diesen Generationen, aber meistens sind das dann auch eher so Großeltern-Enkel äh, Abstände von, von Generationen würde ich sagen.
1: Ja, ja, ich, ich sehe das immer in der Buchhandlung und da amüsiere ich mich köstlich, wenn die Omas sich wieder über Mangas echauffieren. <lacht> Mm -hmm. Mangas gehen für die gar nicht. Die finden das scheußlich. Ja, und was ist denn das für eine Sitte, ein Buch von hinten nach vorne zu lesen? Das ist das ist für die schon zu viel. Und ganz ehrlich, Frau Tobo, ich ich will das ja nicht kaufen, aber ich weiß ja, die wollen das und dann entschuldigen die sich. Und das ist für die echt der Untergang des Abendlandes. Wann immer irgendwelche asiatischen Einflüsse, auch wie K-Pop und sowas, mm -hmm. also, also so das, das akzeptieren die einfach nicht. Und das finde ich so schade. Aber ich finde an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass wir in unserer gegenwärtigen Kultur eine Tendenz haben, die dem komplett zuwiderläuft. Und das ist... Das ist eine Popkultur, die die Generationen vereinigt. Oh, ja. Und das hat es meiner Meinung nach noch nie zuvor gegeben. Und es hört einfach nicht auf, mich zutiefst zu beeindrucken. Ich spreche jetzt von solchen Phänomenen wie... Ähm Stranger Things? Ja, Stranger Things. Das lag <lacht> mir auf der Zunge. Ganz genau. Wie geil ist das denn, bitteschön, dass das die Lieblingsserie der jungen Leute ist? Es zeigt aber ein Leben, das ich kenne, zumindest von der ästhetischen Seite es bringt solche fantastischen Songs wie Running Up That Hill, spült sie wieder hoch an, in das Bewusstsein der jungen Generation. Die Mütter erklären ihren Kindern, dass sie diesen Song früher geliebt haben. Vielleicht kann sogar noch die Großmutter mitsprechen. Es, es ist einfach so absolut großartig. Ja? Oder mhm. was gibt es denn noch? Ach, ach, weißt du, das ist ähm, Star Wars. Star Wars zum Beispiel. Ja? Wenn ja. du in den 70er Jahren ein Kind warst, magst du das geil gefunden haben und jetzt lieben deine Kinder das und kaufen sich den Merch ohne Ende. Und was was ich auch sehe und was mich auch ein bisschen freut, ist auch, wenn das auch jenseits der Konsumkultur stattfindet, so ein intergenerationaler Austausch. Ich liebe es zum Beispiel in letzter Zeit, wenn ich auf Schullesungen erzählen kann, wie damals im Sozialismus in Polen die Leute Schlange standen für Klopapier. Weil diese Situation <lacht> kennen wir jetzt alle von Corona. Und daran können sich die Kinder auch erinnern. Und wir lachen so sehr darüber. Und ich meine, da liegen 30 Jahre dazwischen, 30, 40 Jahre. Mhm. Aber die Erfahrung ist doch irgendwie gleich. Und mir graut schon davor, ich war letztens im Antiquariat und da hat mir der... Antiquitätenhändler gesagt, dass er keine Kerosinlampen mehr hat, weil alles ausverkauft wurde, weil die Leute halt Angst haben vor Stromausfällen und oh, so. Okay. Aber das bringt mich halt wieder, das bringt mich halt wieder in, in diese Vergangenheit und ich sehe, oh, da gibt es jetzt eine, ähm, eine Erfahrung, die können verschiedene Generationen machen, ohne diese krasse Distanz zu fühlen. Und das war immer mein Problem. Das ist auch eine Frage, mit der ich mich oft beschäftige. Wie schaffen es Generationen, diese, diesen Generation Gap zu überbrücken, wenn sie einander von ihren Erfahrungen erzählen? Mein Problem war immer, meine Großeltern sind extrem kriegsgeprägt. Das, der Krieg ist einfach ihr Leben gewesen. Das, das war ihre Kindheit, das war ihre Jugend. Die wissen, wie das ist, auf der Flucht zu sein. Die wissen, wie es ist, an der Front zu sein, beziehungsweise wussten das Leben ja nicht alle mehr wie es ist, liebe Menschen zu verlieren. Und ich habe das immer als große Bereicherung empfunden, dass sie mir davon erzählen konnten. Leider war ich nicht in der Lage, das wirklich zu begreifen. Hm. Das heißt, ich habe sehr viel gewusst, aber ich habe sehr wenig begriffen. Und dieses Jahr habe ich eine einschneidende Erfahrung gehabt. Ich war nämlich in Auschwitz hm. im Konzentrationslager mit einer Gruppe von Schülerinnen. Und da ist etwas ganz Seltsames mit mir passiert, also ich möchte jetzt nicht zu viel davon erzählen, weil das hat nämlich immer so, ein, so einen Anflug von, äh, ich habe das so als Selbsterfahrungstrip gemacht ja, und das ähm, das, das ist nicht, nicht das, was ich was ich ver vermitteln möchte, aber tatsächlich hatte ich eine, eine tiefe Erkenntnis, die, die, die mich sehr, sehr stark geprägt hat ähm, als ich auf diesem Gelände war und so unmittelbar mit diesen Dingen konfrontiert war und mich davon überzeugen konnte, dass ähm, die, diese Erfahrung war einfach so körperlich, weißt du, die hat von meinem Körper und von meiner Seele komplett Besitz genommen. Ich konnte nicht weg, ich, ich war komplett unter dem Einfluss von diesem schrecklichen Ort und ich habe auf einmal alles begriffen, was natürlich jetzt auch eine, ein, eine große Aussage ist, aber ich hatte das Gefühl, dass ich diese Zeit nicht mehr überbrücken muss, sondern dass mir diese Zeit ganz nahe ist. Und dann habe ich auch hinterher überlegt, Mensch, das ist eigentlich etwas Paradoxes und gleichzeitig macht es so viel Sinn. Ich bin 40 Jahre alt und als ich klein war, lag diese Zeit 40 Jahre zurück. Ja. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von 80 Jahren, was eigentlich ein sehr großer Zeitraum ist, kaum vorstellbar, aber dadurch, dass ich mir den Zeitraum von 40 Jahren jetzt so gut vorstellen kann, verstehst du, fällt es mir viel leichter in der Zeit zurückzugehen und mir klar zu machen, dass das alles wirklich passiert ist.
0: Ja. Verstehe ich total. Und
1: und das ist das ist halt mein Erlebnis gewesen und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt und hat mir gezeigt auch wie viel äh, verfremdende Effekte dafür sorgen, dass wir eben nicht verbunden sind mit den Generationen, die vor uns waren. Und das liegt an solchen simplen Sachen, wie zum Beispiel der medialen Darstellung von Geschichte. Wenn wir immer nur verzerrte Stimmen hören und grobkörniges historisches Bildmaterial betrachten und auch Fotos, die Leute so so komisch ausschaut, ja, also halt, was das Fotomaterial von damals her gab, dann fällt es uns, glaube ich, leichter, diese Sachen von uns zu schieben, als, okay, andere Zeit heißt ganz anderer Film. Das ist gar nicht mit mir verbunden. Mm. Naja, und ich habe auf jeden Fall auch als als Folge dieser Reise sehr viel Literatur gelesen, unter anderem ein tolles Buch, ähm, das heißt äh, Children of the Holocaust. Und das handelt eben von der Generation der Kinder mhm. der Holocaust-Überlebenden. Und das ist eine unglaublich spannende Lektüre. Und da schreibt auch die Autorin, dass sie, wie heilend, das war für alle an diesem Projekt Beteiligten, das war so eine Art soziales Forschungsprojekt, mit diesen Kindern zu sprechen, tatsächlich diese Gemeinsamkeiten zu erkennen, wie die Erfahrung ihrer Eltern sie selbst geprägt hat, wie das Schweigen auch die Menschen geprägt hat. Dass sie ihr zeitlebens das Gefühl hatten, mit so einer kleinen Kiste im Herzen herumzulaufen, die niemals, niemals geöffnet werden durfte. Und sowas kann ein ganzes Leben prägen. Und ich kenne das auch von meiner polnischen Geschichte, wie viel Schweigen da ist. Und es gibt ähm, auch ganz viele Bücher, die über dieses über diesen Themenkomplex geschrieben werden, wie die Generation daran leidet, dass die Generation vor ihnen ihre Probleme nicht angegangen sind. Das ist diese berühmte Traumavererbung, hm. Epigenetik und so weiter. Und es ist habe auch ein Interview gelesen mit einer Autorin, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, die sagt, das ist eigentlich die Pflicht dann unserer Generation, der Generation, die sich darüber bewusst wird, in Therapie zu gehen. Denn du löst damit nicht nur deine eigenen Probleme, sondern du löst sie auch rückwirkend für die Generation, die es nicht konnten.
0: Hm. Das ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Idee. Dieses, was, was dir also am Herzen liegt und was, glaube ich, auch wirklich einen gesellschaftlichen, großen gesellschaftlichen Nutzen haben könnte, diese Weitergabe von Erfahrungserzählungen ähm, von einer Generation an die nächste, ich glaube, das ist etwas, was eben auch besonders wichtig sein kann oder gut sein kann, um so traumatische Vergangenheits ähm, oder Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind aufarbeiten zu können. Und ich habe mich in dem Zusammenhang jetzt mit dem Ukraine-Krieg, aber auch schon ähm, vor vielen Jahren relativ intensiv mit der sowjetischen Vergangenheit beschäftigt. Es gibt ein ganz äh, tolles Buch von äh, Svetlana Alexejewitsch, das heißt mhm. Second Hand Zeit. Halt. Oh, ich
1: habe es gelesen, es ist wirklich fantastisch.
0: Genau, sie spricht eben auch mit ähm, ja Menschen, die während dieser Sowjetzeit ähm, entweder selbst erwachsen waren oder auch Kinder waren, also so unterschiedliche Generationen, die da auch zu Wort kommen, die aber alle sehr ungefiltert. Das macht sie auch an einer Stelle nochmal deutlich, dass das eben einfach sie filtert nicht. Sie hört einfach nur zu und sie bewertet es auch erstmal nicht, sondern ähm, sie ist so eine Art ja äh, Chronistin der Geschichten, die auch ganz oft bis dahin wahrscheinlich im unerzählt geblieben sind. Sie schreibt die eben auf. Und man merkt darin, finde ich, sehr stark, dass auch alle, die eben auf irgendeine Art und Weise ähm, diese Stalin-Terrorherrschaft erlebt haben oder die ähm, einen Aufwachsen also Es gibt eine Frau, die erzählt zum Beispiel vom Aufwachsen im Gulag. Also sie war Kind und war mit ihrer Mutter im Gulag. Ähm, solche wirklich tief traumatisierenden Geschichten wie die, wenn sie eben nicht verarbeitet werden, wenn sie nicht auch kollektiv aufgearbeitet werden, so wie das, was du gerade erzählt hast von der, von den Kindern des Holocaustes oder wie wir es eben damals auch als dritte Generation Ost versucht haben, dass man eben wirklich miteinander redet, dass man es nicht irgendwo tief vergräbt und denkt, man muss jetzt irgendwie halt weiterleben. Wenn man damit Probleme hat, ist man selber schuld. Es ist, glaube ich, so ganz oft leider von unseren Vorgängergenerationen so diese Idee, dass sie halt selber klarkommen müssen und keine Hilfe äh, bekommen dürfen, sich zumindest keine holen. Ja, also warum, mag vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt stehen, aber ich glaube, das ist ein starkes Kennzeichen der Generation vor uns, dass sie sich keine Hilfe holen. Und ähm, da finde ich das eben so krass, dass wenn man sich das durchliest, wenn man sich diese Geschichten durch den Kopf gehen lässt und dann schaut, was passiert heute, was erzählen auch viele Menschen, die ja also ja ähm, sich, sich mit Russland auskennen, weil sie entweder dort selber leben, weil sie dort forschen, dass diese Gesellschaft bis heute auch davon geprägt ist, dass sie das nie aufgearbeitet hat und dass das ja. nie ähm, zwischen den Generationen zur Sprache kam. Dass das eben nie so, wie wir es dann am Ende ja doch in Deutschland mit ähm, unserer... Geschichte während des Dritten Reiches wenigstens versucht haben. Ich will überhaupt nicht sagen, dass wir das richtig toll gemacht ja. haben oder sowas, aber wir versuchen es wenigstens. Wir, wir haben es irgendwie auch ein Stück weit institutionalisiert, dass die Auschwitz-Überlebenden zum Beispiel, dass das Stimmen sind, die man in der Gesellschaft hörbar macht, die man sogar jetzt versucht... Ähm, weil sie ja nach und nach leider sterben, dass man das, dass man sie noch aufnimmt, dass man so so eine Art Hologramme ähm, soll es geben von von Menschen, die eben aus dieser Zeit erzählen, damit das nicht verloren geht, sondern damit wir diese Geschichten, diese Erzählungen, diese Erfahrungen weitertragen können, weil es daraus so viel zu lernen gibt. Und wenn wir diese Lehren nicht ziehen, wir immer Gefahr laufen, zurückzukommen in diese Gewaltspiralen, in diese ja, faschistischen Ideale und Ideen. Und deswegen, ich musste da gerade dran denken, einfach weil es ist so, so, so wichtig, einen intergenerationellen Dialog zu suchen auch. Egal, worum mhm. es geht. Also wir haben das ganz lange, ähm, bei, bei als wir noch so ein bisschen mehr in Richtung feministische Organisationen unterwegs waren, Susanne äh, Klingner, Barbara Streidel und ich, wir hatten mal eine Organisation, die hieß Frau Lila, da haben wir das gemerkt, wie wichtig das ist, sich eben auch mit den, ich sag mal, Altfeministinnen, in Anführungszeichen, ja, bitte nicht, ähm, beleidigt fühlen, <lacht> ähm, das Gespräch mit denen zu suchen, die, deren ja. Erfahrungen kennenzulernen und, und, und sich auszutauschen. Das war immer so, so wertvoll auch. Gerade wenn man selber noch am Anfang irgendwie steht und viele Fragezeichen hat, dann, dann war das so eine ganz, ganz wholesome, würde jetzt die jüngere Generation sagen, wholesome Erfahrung, sich da auszutauschen. Und ich glaube, das gilt für alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche, gerade auch für die sozialen Bewegungen letztendlich, sich sich mit den, mit den Älteren auszutauschen.
1: Ich hätte eine ganz radikale Idee. Ich glaube, dass Alter generell überbewertet wird und dass es eine Kategorie ist, die uns dazu verleitet, in bestimmten Bahnen zu denken, auch in Generationen zu denken und das aber viel produktives Gespräch verhindert. Ich kenne eine 94-jährige Frau, die hat mal etwas sehr Beeindruckendes gesagt, nämlich, dass sie nie nach Alter gelebt hat, sondern immer nur nach Lebensprozess. Und was sie damit meint ist, dass zwei Menschen, die einen ähnlichen Prozess gerade durchlaufen, die zum Beispiel etwas Neues lernen oder die gerade einen geliebten Menschen verloren haben, dass die sich sehr viel zu erzählen haben und dass am Ende nicht das Alter ausschlaggebend ist. Und ich habe mich selber oft dabei ertappt, wie ich Menschen abwerte aufgrund ihres Geburtsjahrs. Ich habe das ständig gemacht. Besonders äh? beim, ja, total, besonders so beim Blättern, war auch ein bisschen Selbstschutz. Also Weißt du, kennst doch, jeder, jeder kennt die Situation, man sieht das Geburtsjahr von Lady Gaga und denkt sich, oh, die ist ja jünger als ich und ich bin immer noch nicht berühmt. Okay. <lacht> ist, ist halt so ein <lacht> Das ist halt so eine alte Erfahrung von mir, die ich vor zehn Jahren hatte oder, <lacht> oder so. Okay. Und heutzutage, oder auch vor ein paar Jahren, hatte ich das immer, wenn ich so durch Vorschaukataloge von Verlagen geblättert habe und dann gesehen habe, da hat jemand einen tollen, preisgekrönten Roman geschrieben und und der ist aber Jahrgang 98 oder so. Oder 93. Und da habe ich immer gedacht, pff! ich lese doch kein Buch von einem Kind. <lacht> also wirklich. Oder auch ähm, Sachbücher über irgendwelche knallharten Themen, wo, wo jemand ins Feld geht und voll hart recherchiert und so. Da denke ich, pff, mit diesem Jahrgang, was willst du mir denn erzählen? Das ist ja null Lebenserfahrung, dieses Buch lese ich nicht. Und irgendwann ist mir etwas aufgefallen. Also zwei Sachen, zwei Sachen. Erstens haben Interview mit Lisa Eckert gesehen, wo sie sagt, sie versteht überhaupt nicht, warum sie ständig als junge Autorin tituliert wird. Die wäre schließlich 27. Und sie fühlt sich erwachsen. Und es wird ständig so getan, als wäre sie irgendwie ein Teenager, der, der irgendwas macht. Und das fand ich schon mal sehr interessant, weil in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich auch so. In deinen 20ern bist du praktisch ein Küken, in deinen, in deinen 30ern reifst du langsam heran und ernst genommen wirst du frühestens ab 40 mhm. und äh, das war früher halt komplett anders. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da hat man äh, Tanzveranstaltungen für über 30-jährige Mumienschubsen genannt. <lacht>
0: <lacht> Oder Oder, <lacht> wenn man 40 wurde, hieß es KVK kurz vor der Kiste. <lacht>
1: Ja, genau. Und mhm. ähm, und heute ist es irgendwie so eine zweite Pubertät, die man, man dann durchlebt. Naja, egal. Jedenfalls, ähm, es, es, es ist halt, ich mir ist irgendwann aufgefallen, dass es einen Trend gibt von Leuten, die Sachen veröffentlichen, ihr Geburtsdatum nicht mehr in die Bio zu packen. Mhm. Und das fand ich dann immer extrem interessant und total cool, weil es mir dieses diesen Priming-Effekt hat es mir weggenommen und ich war wieder in der Lage, einen Text nicht danach zu beurteilen, wer ihn geschrieben hat und meinen Annahmen darüber, ob das jemand ist, der genug weiß oder der sich gut genug ausdrücken kann, sondern tatsächlich danach, was es ist. Und ich stelle auch, wenn ich mit einem offenen, mit offenem Herzen und offenem Kopf durch die Welt gehe, dann stelle ich fest, dass ich mich tatsächlich auf Menschen jeder Generation in Anführungsstrichen einlassen kann und wenn ich mich öffnen kann, ohne diese Vorurteile zu haben. Dann können wir tatsächlich so miteinander reden, als wären wir in die gleiche Klasse gegangen. Und das ist so eine Sache, so, so ein Achievement unlocked in meinem Kopf. Das ist etwas, was ich geschafft habe, tatsächlich das Alter von Leuten auszublenden und die ganzen Stories, die ich darüber im Kopf habe, welcher Generation sie angehören, so dass es mittlerweile für mich total angenehm geworden ist, Gespräche zu führen die Irritations- und Reibungspunkte haben. Man kann ja immer nachfragen, warum denkst du denn so? Und mhm. ich glaube, dass ein großer Teil ähm, der, der sozialen Spaltung, die im Moment stattfindet, mit so einer Abwertung auch von Generationen zu tun hat. Und eine Sache, die mich immer stört, ist dieser Boomer-Begriff. Und zwar und zwar nicht, weil ich ihn nicht verstehe. Boomer ist genauso wie alter weißer Mann. Genau. Das bedeutet nicht, dass du scheiße bist, weil du einen bestimmten Jahrgang hast oder dass du scheiße bist, weil deine Haut weiß ist und du halt gut verdienst, sondern das steht ja für eine bestimmte Haltung, für für ein eine Überzeugung, dass man sich das Recht herausnehmen kann. Also ja, die ha oder die andere. Harald
0: Welzer und Richard David prechtmäßig. Entschuldigung.
1: <lacht> Finste. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Die beiden sind ein, gut, ein gutes Beispiel, warum ich eben diesen Boomer-Begriff ablehne. Weil ich nämlich finde, dass, ähm, es kann stimmen, ja, es kann stimmen, dass, dass, äh, dass diese Menschen mit, mit einer bestimmten Haltung durch die Welt gehen und geprägt sind von, von, einfach davon bestimmte Erfahrungen nicht gemacht zu haben. Aber trotzdem finde ich, dass ältere Generationen uns was zu sagen haben. Und das muss ja nicht wahr sein, aber man muss doch wenigstens in der Lage sein, sich mit ihren Argumenten zu beschäftigen. Nicht alles, was Menschen eines bestimmten Jahrgangs von sich geben, darf oder soll oder muss, muss abgewertet werden. Ach so, ja, und das ist ja was passiert. Ja weil Nein. In der öffentlichen Diskussion wird das ja als abwertender Begriff gebraucht, ad hominem, äh, und als Excuse dafür, dass man sich mit den Argumenten an und für sich gar nicht beschäftigen mag. Habe ich so den Eindruck.
0: Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass es einfach eine Reaktion auf eine bestimmte Haltung ist, tatsächlich. Also und dann, deswegen kam ich gerade zu Brecht und Wälzer, weil ich mich am Wochenende unfreiwilligerweise relativ intensiv mit denen auseinandergesetzt habe, die halt eine Haltung haben, so von, hey, ich erkläre euch mal die Welt. Und ich habe eigentlich immer recht, weil ich habe ja immer recht gehabt und die einfach auf eine sehr aus einer sehr privilegierten Position heraus Urteile bilden und meistens abwertende. Ne? Also abwerten gegenüber denen, die, die ihre Haltung nicht teilen. Und äh, darauf, auf, auf so eine, ich sag mal, Anspruchshaltung, vielleicht auch so eine Überlegenheit qua Geburt oder so, weil sie halt ein bestimmter Jahrgang sind und immer schon recht hatten. Ähm, ich glaube, als Antwort auf so einen Habitus vielleicht auch, äh, ist dieses Okay-Boomer, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, entstanden. Also das... Wie so ein bisschen, wenn jemand versucht, dir was zu mensplanen, ja, das, dass du dann benennst, ah, okay, das ist mansplaining, aber es ist natürlich nichts, was eine komplette Gruppe von Männern immer ständig tut, sondern ja. es ist halt, bestimmte Männer tun das und wenn sie es tun, weiß man es auch, dass es so ist, <lacht> wenn man mensplaining ja. merkt man es. Ja. Und ich glaube, auch wenn Leute boomen, um es mal so zu nennen jetzt als Verb, ich weiß gar nicht, ob es das gibt ist damit eben auch eine bestimmte Handlung und Haltung, die hinter dieser Handlung steht, gemeint. Natürlich, natürlich
1: im Idealfall. Das Problem ist, dass sehr, sehr viele Menschen das nicht verstehen. Und nicht jeder Mann, der dir was erklärt, ist ein Mansplainer. Ja? Also so will ich es mal sagen. Absolut, manchmal, ja, klar. manchmal kann dir ein Mann einfach was erklären, weil er es besser weiß als du. Und dann ist es eben kein Mansplaining, weil wir wissen ja, was Mansplaining ist, wenn ein Mann einer Frau, die es besser weiß oder die es mindestens genauso gut weiß, es erklärt. Ja?
0: Aber oft. Ne? ohne Aber zu. oft
1: werden, ja, ganz genau, <lacht> ganz genau. Aber oft werden diese Verkürzungen gemacht. Also der der Begriff wird irgendwie komplett falsch benutzt. Ähm, der wird aufgeweicht und der wird dann einfach für, für als Abwertung für jeden Mann gebraucht, der sich in der kommunikativen Situation des Erklärens wiederfindet. Und, und
0: das tut mir halt immer so ein bisschen weh. Okay, das habe ich noch nicht so oft wahrgenommen, aber es mag natürlich sein, dass es, also ich glaube, es gibt von allem immer natürlich auch die, missbräuchliche äh, Benutzung, aber ich genau, aber ich finde tatsächlich diesen Begriff Boomer insofern ganz hilfreich, ähm, weil das natürlich auch die Leute sind und ich glaube auch es kommt von auch von dieser Warte eine sehr politische Warte im Grunde, die in den letzten Jahrzehnten hier den Ton angegeben haben politisch, ja also die die Macht einfach hatten, die die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung gelenkt haben. Die auch einfach eine sehr große Kohorte sind, was auch wiederum bedeutet, dass wenn wir alle gemeinsam wählen, die ein viel größeres Gewicht am Ende haben und eine viel größere Entscheidungsmacht äh, darüber, wer wird an eine Regierung gewählt. Und insofern finde ich das schon eine, eine bedenkenswerte Kategorisierung, ähm, aber natürlich... Und da, wie, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube halt nicht an diesen ganzen Generationen Quatsch. Ich glaube, du kannst halt nie alle über einen Kamm scheren, sondern es ist am Ende eine Annäherung. Und ähm, wenn ich diese Annäherung jetzt, ähm, und wenn man es eben auch abwertend benutzt, so okay, Boomermäßig benutzt, dann würde ich eben sagen, es ist eine sehr privilegierte ähm, Haltung, eine sehr privilegierte Stellung, eine sehr, und, und darauf beharrend, ne? Also nicht nicht offen. nicht offen für Diskussion, ja. Genau. Und das das wäre das, was es für mich ausmacht und was aber natürlich, ich kenne ja selber genug Boomer, ähm, diese Generation nicht in Gänze beschreibt, sondern vielleicht könnte man es wirklich auch beschränken auf die mächtigen in der Generation. Ob es jetzt mächtig sei in Politik, ob es wirtschaftlich Mächtige sind oder ob es auch ähm, kulturelle Macht ist, wie zum Beispiel dann jetzt Brecht und Welte sie sicherlich innehaben und es auch offensichtlich gewohnt sind, widerspruchslos innezuhaben und dann entsprechend reagieren, wenn der Widerspruch kommt.
1: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass es ein ewiges Thema in der Entwicklung des Menschen gibt. Und das ist dieser Kampf, dieser auch sehr produktive Kampf zwischen Alt und Jung. Mhm. Und die Alten versuchen immer, Dinge zu bewahren. Das kann manchmal auch sehr gut sein, finde ich, wenn zum Beispiel wenn es um Qualitäts, einen gewissen Qualitätsanspruch geht, während die Jungen immer nach vorne preschen <lacht> und dabei oft gedankenlos sind. Die kennen nicht die Konsequenzen ihres Tuns, die haben einfach Bock, etwas zu verändern. Und das heißt, sie geben der ganzen Sache, der ganzen gesellschaftlichen Bewegung eine unglaubliche Energie. Und das ist total wichtig. Aber, wir wissen alle vom Autofahren, du brauchst nicht nur Gas, du brauchst auch die Bremse. Sonst fährst du gegen einen Baum. Und ich finde, dass die Alten oder einfach ältere Generationen. Menschen, die eine gewisse Lebenserfahrung haben, dass die ihre Bremsfunktion gefälligst auch einsetzen sollen. Ich finde das gut, dass es das gibt. Ja klar. Und es bedeutet nicht, dass die immer Recht haben, wenn sie bremsen. Das heißt es ja nicht, aber die Tatsache, dass sie bremsen, finde ich, ist eine, ein, ein super wichtiges Korrektiv in der Gesellschaft. Weil Hätten wir nämlich nur Revolutionäre und nur Leute, die alles vorantreiben wollen und zwar alles relativ gedankenlos und nach Wunschdenken und nach eigenen Idealen und irgendwie ohne nach links und rechts zu gucken, ohne die nötige Erfahrung, dann würde das alles nicht funktionieren. Ich glaube wirklich, dass das System diese Bremser braucht.
0: Ja, ich denke mal, die Natur hat das schon so eingerichtet ne? in der Regel. Aber das ja. Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, dass durch diese Babyboomer-Generation, die halt wirklich sehr, sehr viele waren, sie in der Überzahl sind. Das gab es jetzt auch wieder letztes Jahr viele Diskussionen, ähm, wie schwierig es eigentlich ist, die Ideen, die Haltungen und die Wünsche der jüngeren Generation und sei es sowas Fundamentales wie... Klimakrise abwenden. Mhm. Ähm, wie soll das Eingang halten in die Politik, wenn sie komplett unterrepräsentiert sind, wenn junge Leute ja. nicht mehr ein Wahlrecht haben und so. Und da finde ich, merkt man nämlich auch, was du gerade gesagt hast, ist total richtig, aber eben auch in die andere Richtung. Es muss eben auch ein Gleichgewicht geben, dass junge Leute sich einbringen können, dass junge Leute die Gesellschaft gestalten können, dass junge Leute eine Möglichkeit haben, mit zu entscheiden, was die Gesellschaft macht. Und ich glaube, da hapert es ganz schön doll bei uns.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch so das Generationenvertrag-Thema. <lacht> also dieses, dieses Ungleichgewicht. Naja, jedenfalls, ähm, was ich wirklich gut finde, also ich, ich, finde, dass diese, dass diese jungen Generationen, ähm, die sollten sich auch freuen und stolz auf sich sein, welche Macht sie dann auch haben. Natürlich in der Politik haben sie nicht die Macht, die sie haben könnten, mhm. aber in vielen anderen Lebensbereichen höre ich gar nicht mehr auf zu applaudieren. Ja, absolut. Zum Beispiel, zum Beispiel diese Sache, also erstens ähm, gesellschaftspolitisches Bewusstsein. Das habe ich einfach nie so erlebt äh, in den Generationen davor. Das finde ich schon mal super, auch wenn das meistens, was heißt meistens, eigentlich überwiegend auf die gebildete Bevölkerungsschicht begrenzt ist. Also geh mal in der Hauptschule und fang an über Nachhaltigkeit zu sprechen, alle schlafen ein, das ist leider so. Egal,
0: die, hier gibt es keine Beispiel Hauptschulen, deswegen Sachen.
1: kann ich das leider nicht machen. Ach so. <lacht> heißt das Mittelschule oder wie heißt das?
0: Ähm, nee, es gibt ja, also hier wurden tatsächlich Hauptschulen abgeschafft und es gibt hier sowas, das nennt sich integrierte Sekundarschule ah, oder eben Sekundarschule. Okay. Und diese Schulen sind aber Schulen, an denen alle im Grunde gemeinsam sind. Also nicht nur die Haupt- und Realschüler, die früheren Haupt- und Realschüler, sondern dann auch die, die irgendwie das Abitur machen wollen. Das heißt, es werden alle gemeinsam unterrichtet, was unter anderem dann auch dazu führt, dass also ich kenne es jetzt relativ nah, weil meine Kinder auch auf so eine Schule gehen, dass dann halt die ganze Schule mit äh, zum Klimastreik geht. Und auch die, die dann vielleicht nur... Ähm, das heißt, dass hier BBR berufsbildungsreife, das ist der ehemalige Hauptschulabschluss oder den mittleren Schulabschluss dann machen. Also das ist natürlich ein großer Vorteil auch von solchen Schulen, wo einfach alle hingehen und man eben diese soziale Segregation nicht mit dem, was Kinder und Jugendliche schule drauf haben auch noch ähm, mit forciert, ja.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ja. Das wäre auch mein Ideal für hier. Bei uns heißt es, also in Bayern heißt es auch nicht mehr Hauptschule. Ich benutze mhm. jetzt hier einen alten historischen Begriff <lacht> quasi, sondern es heißt Mittelschule. Ah, ja. Und ähm, auch da gibt es so Abzweigungsmöglichkeiten. Aber trotz, nichtsdestotrotz, äh, ich rede auch viel mit Leuten, die, die arbeiten in zum Beispiel in den Themen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit und so. Und die berichten mir immer wieder, dass es überhaupt kein Interesse gibt in dieser Art von Schule und das Interesse einfach ein ganz anderes ist, auf dem Gymnasium beispielsweise. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich meine solche Sachen wie, sich für eine gesunde Work-Life-Balance einzusetzen und nicht mehr alles mit sich machen lassen, dass diese Generation auch ein Bewusstsein hat von Ausbeutungsverhältnissen, davon, dass... Ähm, dass ein Praktikum bezahlt gehört, beispielsweise, mhm. ja, das, das finde ich so fantastisch, das spricht einfach von so viel Selbstbewusstsein, <lacht> dass ich oder meine Generation leider überhaupt nicht hatte, oder was mich auch, was mich total flasht, ähm, solche, pass auf, muss dir was erzählen, mir hat eine Frau der 60er, der 50er, 50er Jahre Generation, also die war jung in den 50ern, ähm, die hat etwas ganz Unglaubliches zu mir gesagt. Wir haben über den Ukraine-Krieg gesprochen vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten sogar. Und da meint sie so, weißt du, was für mich die allerschlimmste Vorstellung ist? Dass diese ukrainischen Frauen, die immer so schön zurecht gemacht sind, dass die jetzt im Krieg nicht mal zur Kosmetikerin gehen können. Oh. Und Ich wusste echt nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich wollte sie natürlich das mal auslachen, klar, das ist, war so mein erster Impuls und dann dachte ich, Mensch, die ist auch nur ein Opfer ihrer Generation, die ist genauso aufgewachsen, die musste eine hübsche Sekretärin sein und das Aussehen war einfach das A und O, das war einfach der Anker ihrer ganzen Identität und natürlich ist das der Hauptzugang bei ihr zum Leiden dieser Menschen, zu gucken, wo habe ich denn mit denen was gemeinsam, aha, hier und die Vorstellung, dass diese Frau ähm, nicht zum Friseur gehen kann, ja, weil sie gerade Wichtiges im Kopf hat, ist schlimm und dann vergleiche ich das mit einem Re, Rezo. Heißt der Rezo oder Rezo? Rezo. Rezo, voll der Boomer bin ich. Also Re mit einem Rezo-Video, der hat ein Video gemacht, in dem er diese Germany's Next Topmodel-Scheiße komplett auseinandernimmt und kritisiert, also alles daran, die ganze Objektifizierung, die Reduzierung auf den Körper, wie diese Mädchen gezwungen werden, Dinge zu machen, die ihre Grenzen überschreiten. Und ich will dem einfach nur applaudieren und ich finde es einfach so stark, dass ein, ein junger Mensch heutzutage mit solchen Videos ein Millionenpublikum erreicht und es wäre für Leute in meinem Alter, früher, als wir so alt waren wie er, das wäre undenkbar gewesen, mhm. dass ein Mann sich für die Rechte von Frauen stark macht. Den hätte man doch ausgelacht.
0: Ich weiß nicht, ausgelacht ja, wahrscheinlich doch. Du hast recht. ja Ich hatte gestern eine total interessante äh, Debatte mit einem Bekannten von mir. Der ist schon ein bisschen älter und er hatte erzählt aus einer eine WG-Geschichte aus den 90ern. Und er war in einer WG und es war so eine sehr bunte WG und eine Mitbewohnerin war so eine Emmanze und, und die Emanze hatte irgendwie so einen Spruch an den Kühlschrank geklebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau ging. Und alle haben sich darüber lustig gemacht, über den Spruch. Und alle haben sich über die Emanze lustig gemacht. Also es war halt eine Zeit, als ich jung war, war eine Zeit, in der man sich über Menschen einfach nur lustig gemacht hat, die versucht haben, irgendwas an Sexismus, irgendwas am Rassismus, mhm. irgendwas an der Umweltzerstörung oder was auch immer gerade so also was heute für nicht normale Themen für junge Leute sind. Das war einfach total unattraktiv, ja. unattraktives Verhalten. Du warst so der absolute Freak, wenn du dich für solche Dinge interessiert hast. Also das das war total, ja man hat dich halt ausgelacht tatsächlich. Du hast schon recht, ich wollte gerade sagen, nein gelacht hätte man nicht und wollte meine Generation in Schutz nehmen. Aber es stimmt nicht, man hätte gelacht, man hätte laut gelacht. Genau. Meine Güte, ja. Ja, das ist schon. Also ich bin ja auch immer wieder total froh, wenn ich sehe. So, also ich habe halt nun auch eine Tochter und einfach durch meine eigene Prägung in dieser Zeit damals, die unglaublich sexistisch war, wo also die Schönheitsnormen dazu geführt haben, dass so diese Welle an magersüchtigen Menschen oder jung, magersüchtige junge Mädchen war relativ groß. Ist leider nie so richtig abgeebbt, soweit ich mitbekommen habe seitdem, weil äh, unter anderem sowas wie Germany's Next Top Model natürlich da dran mit Wirkt. Ich will nicht sagen, die sind ursächlich dafür, da weiß der Geier, es ist natürlich eine gesamte Gesellschaft immer, aber dass dieses Schönheitsideal einfach erhalten geblieben ist und deswegen habe ich mir immer die größten Sorgen gemacht um mein Kind, dass es irgendwann wie ja schreckliche zwei Dritte oder so aller jugendlichen Mädchen seinen Körper hassen wird und habe mir überlegt, ja, wie kann man denn, wie kann man das Kind davor schützen, wie wahrscheinlich alle Eltern sich ständig fragen, wie kann ich mein Kind vor irgendwas schützen. Und ich habe überhaupt nichts Gescheites finden können. Also ich habe dann so Sachen gemacht wie auf Instagram, den Kanal von Celeste Barber äh, abonnieren für sie oder auf, auf TikTok. Wir teilen uns noch immer einen TikTok-Account, weil sie zu jung von dem eigenen ist, aber trotzdem sie natürlich ein großes Interesse hat, auf TikTok zu sein. Ähm, dann abonniere ich immer so Body Positivity oder feministische Kanäle, damit sie auch mal was anderes sieht und so weiter. Aber so richtig vorangekommen bin ich damit nicht. Und letztendlich kam sie selber damit an, weil eine der, ich glaube, YouTuberin ist sie, so eine Gaming-YouTuberin, die heißt GNU und die hat exakt zu dem Thema ein Buch geschrieben, weil sie selber eben auch auch durch YouTube und auch durch durch die ganzen Schönheitsnormen in den, in den Medien ähm, Sie ist dem eben, eben auch aufgesessen, sie hat sich sogar auch operieren lassen, um sich dem anzugleichen und hat ganz lange gebraucht, einen zehnjährigen Prozess, um sich davon zu emanzipieren, also von den Schönheitsvorstellungen der Gesellschaft und das Buch handelt eben davon davon wie wichtig es ist, sich davon zu emanzipieren, den eigenen Körper zu akzeptieren und so weiter und so fort. Und damit kam das Kind dann von selber an. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich kannte es auch gar nicht, wusste das natürlich auch gar nicht. Und die sind natürlich viel stärker selbst schon ExpertInnen zu den verschiedenen ähm, gesellschaftspolitischen Themen, die sie gerade interessieren. Also das ist ganz viel LGBTQI auch, was ich was mir immer so das Herz erwärmt. Ähm, das ist ganz viel so Body Positivity, Selbstakzeptanz, das ist natürlich Klima. Und das beeindruckt mich schon, weil das kommt wirklich aus diesen Kids, also sie ist jetzt zwölf, sie ist eigentlich noch ein Kind, aus ihnen selbst heraus und die beschäftigen sich aber auf so eine ganz positive Art damit, ja, nicht so äh, alles ist schrecklich, alles ist scheiße, sondern auch mit mhm. viel Humor, ähm, viel guter Laune, viel Musik auch, die dabei gehört wird, Stranger Things Musik zum Beispiel. Und was ich auch krass fand, da habe ich echt gedacht, also, okay, ich habe alles erwartet, aber nicht das. Ich habe immer gedacht, sicherlich werden meine Kinder irgendwann Musik können bei der ich nicht mehr verstehe, warum hören die jetzt diese Musik? Mhm. Ich verstehe es nicht, was soll das? Das wusste ich, aber ich habe nicht erwartet, dass es dann halt auch die Backstreet Boys sind, so wie ich schon die Backstreet Boys gehört habe. Wie jetzt? Die sind wieder in. Nee. Ja, und zwar exakt die gleichen Lieder <lacht> wie damals. Ach nein, im Ernst? <lacht> ja. Was erzählst du mir da? Es ist total absurd. Ich dachte so, okay, warum hört ihr jetzt Backstreet? Die können die Lieder mitsingen. Und ich denke so, okay, krass, ja, äh, das habe ich nicht erwartet. Aber
1: sag mal, die Backstreet Boys, die haben Backstreet jetzt nicht Boys. irgendwie ein heimliches Comeback gehabt oder Nein. so als alte Säcke, sondern die sind die immer noch die von damals quasi. Als ja, Zeit auch die Kupsel. Lieder, die
0: Songs von damals, nichts Neues. So wie Get Down, Get Down. Ja, so yeah, everybody. <lacht> so. oh ja, wirklich. Und das hören deine Kinder? Die hören das. Wegen TikTok irgendwie. Es muss auf TikTok ah, in gewesen sein. Okay, oder in okay. sein. Ja.
1: Das heißt, jetzt wissen wir, dass
0: Jugendliche nie
1: wirklich gute Musik gehört haben, sondern einfach nur das, was gerade angesagt war.
0: Ja gut, das aber eh, oder? Immer ganz ehrlich. Ja, ja okay. Wir haben auch das gehört, was auf Viva und MTV natürlich, lief,
1: oder? Natürlich.
0: <lacht> ja, die Generation. Was ich noch ganz schön fand, war, ähm, in der Wikipedia habe ich was ganz Interessantes gefunden über... Was gibt es so für Generationen in anderen Ländern, von denen wir vielleicht überhaupt mm, keine Ahnung haben? Sehr interessant. Und zum Beispiel gibt es in Armenien diejenigen, die nach der Unabhängigkeit des Landes aus der Sowjetunion geboren sind, die werden dort nämlich die Unabhängigkeitsgeneration genannt. Mhm. Oder in Bulgarien, da geht es um die äh, Menschen, die in den, 80ern und 90ern, das so Mid-80s, Mid-90s, also Mitte der 80er, Mitte der 90er geboren sind, die werden die Children of the Transition genannt, also die Kinder der Transition. Fand ich auch ganz cool. Und besonders interessant fand ich in so Südafrika, da werden nämlich die, die nach 1994, also oder nach, der, nach der ersten Wahl 1994, also quasi die erste Wahl nach dem Apartheidsregime geboren sind, die werden die Born Free Generation genannt. Also die, die frei geboren sind, das fand ich besonders schön. Das hat bestimmt auch ähm,
1: einen Einfluss darauf, wie man sich selbst empfindet und selbst definiert. Stell dir mal vor, du dir wird von Anfang an gesagt, du bist Generation, wie war das mit dem Free? Äh, born Free Generation. The, born free, du bist die Born Free Generation. Ja. Das ist voll das krasse Label. Also wenn oh, ich ja. mich damit identifiziere, dann habe ich gleich auch einen Auftrag mit Absolut, dabei.
0: ja, absolut. Ja, insofern glaube ich auch tatsächlich, dass so ein Label... Ja, das kann natürlich auch um, sehr viele Implikationen haben. Und deswegen komme ich wieder zurück zum Anfang. Mhm. Ich wäre vorsichtig mit den Labels, wegen der schnellen Stereotypisierung und ne größere Unterschiede innerhalb einer Generation als zwischen. Aber ich habe nochmal, ich habe echt viel, dadurch, dass ich dann, dass du dieses Thema aufgebaut hast und äh, ich dann wieder in die dritte Generation Ost gedacht habe, habe ich echt gemerkt, ja, doch, irgendwie. Rund um solche einschneidenden Erlebnisse ergibt es halt doch Sinn. Und es kann tatsächlich eine politische Kraft daraus entstehen. Zum Beispiel gibt es ja gerade eine ähm, lose politische, man kann es fast nicht Organisation nennen, aber sie, sie kommen unter einem Begriff zusammen. Und der heißt ja die letzte Generation. Das mhm. sind die, die sich auf die Autobahn kleben und so. Die haben halt einfach das Gefühl, oder das ist auch der, der, der Claim dieser, dieser Leute, die letzte Generation zu sein, die noch etwas gegen die Klimakrise unternehmen kann. Sie sprechen selbst von der Scheißangst, die sie haben und ähm, dass sie deswegen eben zu besonders drastischen Mitteln greifen und auch es ihnen egal ist, dass sie dann Geldstrafen oder Gefängnisstrafen oder sonst irgendwas aufgebrummt bekommen. Hauptsache, sie stören die Gesellschaft so sehr, dass die Leute aufwachen und dass die Aufmerksamkeit eben hin zur Klimakrise gelenkt wird. Das fand ich auch nochmal relativ, Also ich finde den Titel dieser losen Organisation relativ stark, die letzte Generation.
1: Also gibt mal auch meinen Sinn zum Besten. Ja, also ich finde auch, dass dieser äh, Generationenbegriff tatsächlich einen ganz großen Nutzen haben kann. Ja, das ist... Ähm, wie alles, was wir in eine bestimmte Form packen, wir hatten es ja auch mal von den Geschichten, mhm. ist auch das ähm, relativ komplexitätsreduzierend, aber das muss es sein, weil genau das ist die Funktion von solchen Begriffen. Sie reduzieren die Komplexität, um sie gleichzeitig greifbar und kommunizierbar zu machen. Und ich denke, dass der Generationenbegriff uns tatsächlich hilft, uns unserer Zeitlichkeit bewusst zu werden, dass wir halt ähm, dass wir eingepflanzt sind, also wir, wir haben so einen Platz auf diesem Zeitstrahl und wir werden von der Vergangenheit geprägt und als die, die wir sind, von dieser Vergangenheit geprägte, gestalten wir wiederum die Zukunft für kommende Generationen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Gedanke. Also das, das macht vieles sehr viel klarer. Das hilft dir, bestimmte Dinge zu sehen. Und ich habe auch selber durch den Generationenbegriff, an immer ich mich auf soziologischer Ebene damit beschäftigt habe, sehr viel Verständnis dafür gewonnen, warum Menschen anders sind. Ich habe mal ein Buch gelesen von einer äh, polnischen Soziologin, äh, Schwida Jemba heißt sie, und die hat tatsächlich die ganzen, äh, nach dem Krieg, die ganzen sozialistischen Generationen ähm, befragt und das ganze Buch war im Grunde ein, ein Buch voller Interviews und Aussagen aus, aus diesen Interviews, die in ein stimmiges Narrativ gebracht wurden und ich konnte tatsächlich dann auch sehr viel verstehen, was eigentlich für mich keinen Sinn gemacht hat. Meine unglaublich harte Oma, die, die ein Kind aber hervorgebracht hat, das ganz schüchtern ist und sehr große Probleme damit hat, zu sagen, was es will. ja. Das war für mich so, wie, wie kann denn so eine Mutter eine solche Tochter haben? Immer diese diese Art von Fragen. ja. Hm. Und das wurde mir alles erklärt durch dieses Einbetten der individuellen Narrative in den gesellschaftspolitischen Kontext. Ähm, diese Frauen von damals zum Beispiel, jetzt ganz konkret an meiner Großmutter, die mussten sich durchsetzen. Das war überlebensnotwendig, dass ja. sie sich durchgesetzt haben, dass sie auch eher so präventiv auch richtig mal einen harten Spruch rausgehauen haben, um einfach mal den Männern zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Denn sonst wären sie einfach runtergegangen. Deswegen, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Aber deswegen yes. ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und zwar die Geschichte von dem Braten im Ofen. Habe ich schon mal erzählt? Es ist egal. Ich kann ja, es noch hast mal erzählen, weil es aber
0: genau mir vielleicht nicht ich alle gehört. Ich erzähle es
1: nur kurz. Genau, es passt einfach jetzt gerade in den Kontext. Also Mutter und Tochter ähm, backen einen Braten und die Mutter macht irgendwie immer. Die zeigt der Tochter, dass man vom Braten immer das, das vordere Stück abschneiden muss und die Tochter macht es halt unhinterfragt und irgendwann stellt sie die Frage, warum machst du das eigentlich? Und die Mutter sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe es genauso von meiner Mutter gelernt. Und sie mhm. geht zu ihrer Mutter und fragt sie, warum sie das gemacht hat. Und die Mutter geht wiederum zur Großmutter und jetzt darf die Großmutter erzählen, warum sie das gemacht hat. Jetzt haben wir zu viele Generationen. Egal, auf jeden Fall die Auflösung. Die Auflösung der Sache ist, es wurde ursprünglich gemacht, weil die Familie einen zu kleinen Ofen hatte und der Braten sonst nicht reingepasst hätte. Und von Generation zu Generation wurde diese unsinnige Tradition weitergegeben. Weil die Umstände hatten sich halt in der Zwischenzeit verändert. Die Öfen sind größer geworden. Ja, Niemand hatte mehr diesen winzig kleinen Ofen. Aber das ist tatsächlich, was oft passiert in Familien zwischen den Generationen. Dass irgendein Unsinn weitergegeben wird. Das kann auch eine ganz ungesunde Haltung zum eigenen Körper sein oder so. Die vielleicht früher Sinn gemacht hat, die absolut nachvollziehbar war, aber die tatsächlich mal nachbearbeitet werden muss. Und da spielt der Generationenbegriff einfach eine ganz tolle Rolle, wenn man weil der einfach mit beinhaltet, dass, es, dass Menschen von bestimmten geschichtlichen und politischen Ereignissen, von sozialen Ereignissen geprägt werden. Mm. Und alles andere könnt ihr wegschmeißen. <lacht> alle Bücher, alle Bücher, wo Generation als erstes Wort davor steht.
0: Okay, ich entsorge das Buch Generation Ellie von Katja Kohlmann. Das war das oh, erste no. Generation-Buch, was ich je gelesen habe. Das war auch schon wieder 20 Jahre oder sowas her. Oh Gott, ich bin auch echt alt. Ja, Ja, sehr schön. Dann habe ich dem einfach gar nichts hinzuzufügen erstmal.
1: Ja, jetzt sind wir durch.
0: Ich würde sagen, den Rest können wir ja gucken, ob es in einem Nachschlag noch mehr zu besprechen gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr ähm, so euch denn diese Sendung gefallen hat und äh, zum Denken angeregt hat. Einerseits bitte Kommentare dazu hinterlasst auf anekdotisch-evident.de und andererseits auch gerne die Sendung unterstützt, damit es uns weiterhin werbefrei und regelmäßig, hoffentlich wieder regelmäßiger geben kann. Alle Informationen auch auf anekdotisch evident.de Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.